0: Bolesław Prus, Faraon, rozdział czternasty, tom pierwszy. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus, Faraon, rozdział czternasty, tom pierwszy. W miesiącu chojak, od połowy września do połowy października, wody Nilu stanęły najwyżej i zaczął się nieznaczny opad. W ogrodach zbierano owoce tamaryndowe, daktyle i oliwki, A drzewa zakwitły po raz drugi w tym czasie jego świątobliwość ramzes dwunasty opuścił swój słoneczny pałac pod memfisem i z wielką świtą na kilkudziesięciu strojnych statkach popłynął do tep, dziękować tamtejszym bogom za dobry wylew a zarazem złożyć ofiary w grobach wiecznie żyjących przodków najdostojniejszy władca bardzo łaskawie pożegnał syna swego i następcę ale kierunek spraw państwowych na czas nieobecności powierzył herhorowi Książę Ramzes tak mocno odczuł ten dowód monarszej nieufności że przez trzy dni nie wychodził ze swej willi i nie przyjmował pokarmów tylko płakał później przestał się golić i przeniósł się na folwark sary ażeby uniknąć stykania się z herchorem i dokuczyć matce którą uważał za przyczynę swoich nieszczęść zaraz na drugi dzień w tem ustroniu odwiedził go tutmozis ciągnąc ze sobą dwie łodzie muzyków i tancerek a trzecią napełnioną koszami jadła i kwiatów tudzież dbanami wina Ale książę kazał odjechać precz muzyce i tancerkom, a wziąwszy do ogrodu Tutmozisa, rzekł, zapewne wysłała cię tu matka moja, oby żyła wiecznie, w celu oderwania mnie od Żydówki. Otóż powiedz jej dostojności, że choćby Herhor został nie tylko namiestnikiem, ale nawet synem mego ojca, ja robić będę to, co mi się podoba. Znam się na tem, dziś chcą mnie pozbawić Sary, a jutro władzy. Przekonam ich, że ja nie wyrzeknę się niczego. książę był rozdrażniony tutmozis wzruszył ramionami wreszcie odparł jak wicher odnosi ptaka na pustynię tak gniew wyrzuca człowieka na brzegi niesprawiedliwości czy możesz dziwić się kapłanom że nie cieszą się iż następca tronu związał swoje życie z kobietą innej ziemi i wiary prawda że nie podoba im się sara tem więcej że masz ją jedną gdybyś posiadał kilka kobiet rozmaitych jak wszyscy młodzi szlachcice nie zwracanoby uwagi na żydówkę lecz cóż oni zrobili jej złego nic owszem nawet jakiś kapłan bronił jej przed rozjuszonym tłumem napastników których tobie podobało się wydobyć z więzienia a moja matka wtrącił następca tutmozis roześmiał się twoja czcigodna matka prawił kocha cię jak własne oczy i serce już ci i jej nie podoba się sara ale wiesz co mi raz powiedziała jej dostojność oto ażebym odbił ci sarę widzisz jaki zrobiła sobie żart na co ja odpowiedziałem również żartem Ramzes darował mi sforę gończych psów i dwa konie syryjskie gdy już mu się sprzykrzyły więc może kiedyś oddam jej swoją kochankę którą będę musiał przyjąć zapewne z dodatkiem ani myśl o tem nikomu dziś nie oddałbym sary właśnie dlatego że z jej powodu mój ojciec nie mianował mnie namiestnikiem tutmozis pokręcił głową bardzo się mylisz odparł tak się mylisz że aż mnie to przestrasza czyliżbyś naprawdę nie rozumiał powodów niełaski które zna każdy oświecony człowiek w egipcie nic nie wiem tem gorzej mówił zakłopotany tutmozis nie wiesz więc że od czasów manewrów żołnierze osobliwie greccy w każdym szynku piją za twoje zdrowie na to przecież dostali pieniądze tak ale nie na to ażeby wołać na cały głos że gdy nastąpisz po jego świątobliwości oby żył wiecznie rozpoczniesz wielką wojnę po której zajdą zmiany w egipcie jakie zmiany i kto za życie faraona ośmieli się mówić o planach jego następcy Teraz książę sposępniał. To jedno, ale powiem ci i drugie, prawił Tutmozis. Bo złe, jak hiena nigdy nie chodzi w pojedynkę. Czy wiesz, że między chłopstwem śpiewają o tobie pieśni, jak uwolniłeś napastników z więzienia? A co gorsza, znowu mówią, że gdy nastąpisz po jego świątobliwości będą zniesione podatki? Trzeba zaś dodać, że ile razy między chłopstwem zaczyna się gadać o niesprawiedliwości i podatkach, zawsze następowały rozruchy, i albo zewnętrzny nieprzyjaciel wpadał na osłabionego państwa. albo egipt dzielił się na tyle części ilu było nomarchów sam wreszcie osądź czy jest rzeczą stosowną ażeby w egipcie jakiekolwiek imię częściej było wymawiane aniżeli faraona i ażeby ktokolwiek stawał między ludem a naszym panem gdybyś mi pozwolił opowiedziałbym ci jak na tę sprawę zapatrują się kapłani ależ rozumie się mów Otóż jeden wielce mądry kapłan, który ze szczytu świątyni Amona zajmuje się dostrzeganiem niebieskich obrotów, wymyślił taką przypowieść. Faraon jest słońcem, a następca tronu księżycem. Gdy zaświetlanym Bogiem z daleka posuwa się księżyc, mamy jasność we dnie i jasność w nocy. Gdy księżyc chce być za nadto blisko słońca, wówczas znika sam i noce są ciemne. Ale jeżeli zdarzy się tak, że księżyc stanie przed słońcem, wówczas robi zaćmienie, wielki popłoch dla świata. I te wszystkie paplaniny przerwał ramzes dochodzą do uszu jego świątobliwości biada głowie mojej podajbym nigdy nie był synem królewskim faraon jako bóg ziemski wie o wszystkim, ale jest zanadto potężny aby miał zważać na pijackie okrzyki żołnierstwa albo na szepty chłopów on rozumie że każdy egipcjanin odda za niego życie a ty najpierwej prawdę rzekłeś rzekł stroskany książę w tem wszystkiem jednak widzę nową nikczemność i obłudę kapłanów dodał ożywiając się więc to ja zasłaniam majestat pana naszego bo uwalniam niewinnych z więzienia albo nie pozwalam memu dzierżawcy dręczyć chłopów niesprawiedliwym podatkiem ale kiedy jego dostojność herhor rządzi armią mianuje dowódców układa się z obcymi książęty a memu ojcu każe spędzać dni na modlitwach tutmozis zasłonił uszy i tupiąc nogami zawołał milcz już milcz każde twoje słowo jest bluźnierstwem państwem rządzi tylko jego świątobliwość i cokolwiek dzieje się na ziemi pochodzi z jego woli herhor zaś jest sługą faraona i robi to co mu pan każe kiedyś sam przekonasz się oby słowa moje nie były źle zrozumiane książę tak sposępniał że tutmozis przerwał rozmowę i czem prędzej pożegnał przyjaciela gdy wsiadł do swej łódki opatrzonej baldachimem i firankami głęboko odetchnął i wypiwszy spory kielich wina począł rozmyślać Brr, dziękuję bogom że nie dali mi takiego charakteru jaki ma Ramzes. jest to najnieszczęśliwszy człowiek w najszczęśliwszych warunkach mógłby mieć najpiękniejsze kobiety z memfisu a pilnuje się jednej aby dokuczyć matce tymczasem on nie matce dokucza ale tym wszystkim cnotliwym dziewicom i wiernym żonom które usychają z tęsknoty że następca tronu a w dodatku prześliczny chłopak nie odbiera im cnoty albo nie zmusza ich do niewierności mógłby nie tylko pić ale nawet kąpać się w najlepszym winie a tymczasem woli nędzne piwo żołnierskie i suchy placek natarty czosnkiem skąd te chłopskie upodobania nie rozumiem chyba czcigodna pani nikotris w najniebezpieczniejszym czasie zapatrzyła się na jedzących robotników mógłby też od świtu do nocy nic nie robić gdyby chciał nawet karmiliby go si panowie ich żony córki i siostry lecz on nie tylko sam wyciąga rękę po jadło ale jeszcze na utrapienie szlacheckiej młodzieży sam się myje sam się ubiera a jego fryzjer po całych dniach łapie ptaki w sidła i marnuje zdolności o ramzesie ramzesie westchnął elegant czy podobna ażeby przy takim księciu rozwinęła się moda my przecie od roku nosimy takie same fartuszki a peruki utrzymują się tylko dzięki dworskim dygnitarzom bo ramzes wcale peruk nie chce nosić co jest wielkim poniżeniem dla szlacheckiego stanu A wszystko to, brr robi przeklęta polityka. O, jak szczęśliwy jestem, że nie potrzebuje zgadywać, co myślą w Tyrze albo Niniwie, troszczyć się o żołd dla wojska, rachować, ilu ludzi przybyło czy ubyło Egiptowi i jakie można wybrać podatki. Straszna rzecz powiedzieć sobie, że mój chłop nie tyle mi płaci, ile ja potrzebuję i wydaję, lecz na ile pozwala przybór Nilu. Ojciec Nil przecież nie pyta moich wierzycieli, co ja im jestem winien. Tak rozmyślał wykwintny Tutmozis i złotem winem krzepił stroskanego ducha, a nim czółno przypłynęło do Memfis, zmógł go tak ciężki sen, że niewolnicy musieli swego pana do lektyki przenieść na rękach. Po odejściu Tutmozisa, które wyglądało na ucieczkę, następca tronu głęboko zamyślił się, nawet uczuł trwogę. Książę był sceptykiem, jako wychowaniec najwyższych szkół kapłańskich i członek najwyższej arystokracji. wiedział że gdy jedni kapłani przez wielomiesięczne posty i umartwienia sposobią się do wywoływania duchów inni nazywają duchy przywidzeniem albo oszustwem widywał też że święty wół apis przed którym padał na twarz cały egipt dostawał nieraz tęgie kije od najniższych kapłanów którzy mu podawali pasze i podstawiali krowy rozumiał wreszcie że jego ojciec ramzes xii który dla pospólstwa był wiecznie żyjącym bogiem i wszechwładnym panem świata jest naprawdę takim jak inni człowiekiem tylko trochę bardziej schorowanym niż inni starcy i bardzo ograniczonym przez kapłanów wszystko to widział książę i z wielu rzeczy drwił w duchu a nawet publicznie lecz cały jego libertynizm opadał wobec faktycznej prawdy że z tytułów faraona żartować nie wolno nikomu ramzes znał historię swego kraju i pamiętał że w egipcie wiele rzeczy przebaczano wielkim wielki pan mógł zepsuć kanał zabić ukradkiem człowieka drwić po cichu z bogów brać prezenta od posłów obcych mocarstw ale dwa grzechy były niedopuszczalne zdrada kapłańskich tajemnic i zdrada faraona człowiek który popełnił jedno lub drugie znikał czasami po upływie roku spośród sługi przyjaciół ale gdzie się podziewał i co się z nim działo o tem nawet mówić nie śmiano Otóż Ramzes czuł, że znajduje się na podobnej pochyłości, od czasu, gdy wojsko i chłopi zaczęli wymawiać jego imię i rozprawiać o jakowychś jego planach, zmianach w państwie i przyszłych wojnach. Myśląc o tem, książę doznawał wrażenie, że jego, następcę tronu, bezimienny tłum nędzarzy i buntowników gwałtownie pcha na szczyt najwyższego obeliska, skąd może tylko zlecieć i rozbić się na miazgę. później gdy po najdłuższym życiu ojca zostanie faraonem będzie miał prawo i środki dokonać wielu takich czynów o których nikt w egipcie nie pomyślałby bez zgrozy ale dziś musi naprawdę strzec się aby go nie uznano za zdrajcę i buntownika przeciw zasadniczym ustawom państwa w egipcie był jeden jawny władca faraon on rządził on chciał on myślał za wszystkich i biada temu kto ośmieliłby się wątpić głośno o wszechpotędze faraona albo mówić o jakichś swoich zamiarach czy choćby o zmianach w ogóle plany robiły się tylko w jednym miejscu w sali gdzie faraon słuchał zdań członków rady przybocznej i wypowiadał jej swoje opinie wszystkie też zmiany mogły wyjść tylko stamtąd tam płonęła jedyna widoczna lampa mądrości państwowej której blask oświetlał cały egipt ale i o tem bezpieczniej było milczeć Wszystkie te uwagi z szybkością wichru przelatywały przez głowę następcy, gdy siedział na kamiennej ławce ogrodu Sary, pod kasztanem, i patrzył na otaczający go krajobraz. Woda Nilu już odrobinę opadła i poczęła robić się przezroczystą jak kryształ, ale jeszcze cały kraj wyglądał niby zatoka morska, gęsto usiana wyspami, na których wznosiły się budynki, ogrody warzywne i owocowe, a gdzie niegdzie kępy drzew wielkich, służących do ozdoby. dokoła wszystkich tych wysp widać było żurawie z kubkami za pomocą których nadzy ludzie brązowej barwy w brudnych przepaskach i czepkach czerpali wodę z nilu i kolejno wlewali ją do coraz wyżej położonych studni szczególnie jedna taka miejscowość odbiła się w pamięci ramzesa był to stromy pagórek na którego zboczu pracowały trzy żurawie jeden wlewał wodę z rzeki do studni najniższej drugi czerpał z najniższej i podnosił o parę łokci wyżej do studni średniej Trzeci ze średniej przelewał wodę w studnię najwyższą, położoną już na szczycie Pagórka. Tam zaś kilku równie nagich ludzi czerpało wodę konwiami i polewali zagony jarzyn, albo z pomocą ręcznych sikawek skrapiali drzewa. Ruchy żurawi zniżających się i podnoszących, nachylenia kubów, wytryski sikawek były tak rytmiczne, że ludzi, którzy je wywoływali, można było uważać za automaty. Żaden z nich nie przemówił do swego sąsiada, nie zmienił miejsca, nie obejrzał się... tylko pochylał się i wyprostowywał zawsze w ten sam sposób od rana do wieczora od miesiąca do miesiąca a zapewne od dzieciństwa do śmierci i to takie twory myślał książę patrząc na pracę rolników takie twory chcą zrobić mnie wykonawcą swoich przywidzeń jakich zmian mogą oni żądać w państwie chyba ażeby ten kto czerpie wodę od niższej studni przeszedł do wyższej albo zamiast polewać grzędy kubłem skrapiał drzewa sikawką. gniew bił mu do twarzy a upokorzenie przygniatało go na myśl że on następca tronu dzięki bajkom takich oto istot całe życie kiwających się nad studniami mętnej wody nie został namiestnikiem w tej chwili usłyszał między drzewami cichy szelest i delikatne ręce oparły się na jego ramionach cóż saro spytał książę nie odwracając głowy smutny jesteś panie mój odparła Nie tyle ucieszył się Mojżesz widokiem ziemi obiecanej, ile ja, gdyś powiedział, że sprowadzasz się tu, aby ze mną mieszkać. Lecz już dobę jesteśmy razem, a jeszcze nie widziałam twego uśmiechu. Nawet nie mówisz do mnie, ale chodzisz ponury, a w nocy nie pieścisz mnie, tylko wzdychasz. Mam zmartwienie. Powiedz mi je. Zgryzota jest jak skarb dany do przechowania. Póki strzeżemy jej sami, nawet sen ucieka od nas. I dopiero wtedy robi się lżej, gdy znajdziemy drugiego stróża. ramzes objął ją i posadził przy sobie na ławce kiedy chłop rzekł z uśmiechem nie zdąży przed wylewem zebrać z pola żona mu pomaga ona pomaga mu też doić krowy nosi mu jadło za dom myje go gdy wróci do pracy stąd urosła wiara że kobieta może ulżyć kłopotów mężczyźnie ty w to nie wierzysz panie książęcym troskom odparł ramzes nie poradzi kobieta nawet tak mądra i władna jak moja matka — Przebóg, jakież one są, powiedz mi — nalegała Sara, tuląc się do ramienia następcy. — Według naszych podań Adam opuścił raj dla Ewy, a przecie on był chyba największym królem najpiękniejszego królestwa. Książę zamyślił się, po chwili zaczął, i nasi mędrcy uczą, że nie jeden mężczyzna wyrzekł się dostojeństw dla kobiety, ale nie słychać, aby któryś zyskał co wielkiego przez kobietę, chyba jaki wódz, któremu faraon oddał córkę razem z dużym posagiem i urzędem. ale pomóc do wydźwignięcia się czy to na wyższe stanowisko czy choćby tylko z kłopotów kobieta nie potrafi bo może nie kocha jak ja ciebie panie szepnęła sara wiem że mnie kochasz nad podziw nigdy nie żądałaś ode mnie darów ani opiekowałaś się takimi którzy nie wahają się szukać kariery nawet pod łóżkami kochanek książęcych jesteś łagodniejsza od jagnięcia i cicha jak noc nad nilem pocałunki twoje są jak wonności z kraju punt a uścisk twój słodki jak sen strudzonego nie mam miary na twoją piękność ani słów na zalety jesteś dziwowiskiem między kobietami których wargi są pełne niepokoju a miłość kosztuje drogo lecz przy całej doskonałości swojej w czem ty możesz ulżyć mym troskom czy sprawisz ażeby jego świątobliwość zrobił wielką wyprawę na wschód a mnie mianował wodzem czy dasz mi choć aby korpus menfi o który prosiłem Albo uczynisz mnie w imieniu faraona rządcą nad dolnym Egiptem? A czy sprawisz, aby wszyscy poddani jego świątobliwości myśleli i czuli jak ja, jego najwierniejszy? Sara spuściła ręce na kolana i smutnie szeptała. To prawda, że nie mogę, nic nie mogę. Owszem, wiele możesz, możesz mnie rozweselić, odparł uśmiechając się Ramzes. Wiem, że uczyłaś się tańczyć i grać. — Zdejm więc te powłóczyste szaty, które przystoją kapłankom, pilnującym ognia, i ubierz się w przezroczysty muślin, jak tancerki fenickie, i tak tańcz, i tak mnie pieść, jak one. Sara schwyciła go za ręce i z płomieniami w oczach krzyknęła. — Ty wdajesz się z takimi wszetecznicami? Powiedz, niech się dowiem o mojej nędzy, a potem odeszli mnie do ojca, w naszą dolinę pustynną, w której obym cię nie była ujrzała. — No, no, uspokój się, — mówił książę, bawiąc się jej włosami. muszę przecież widywać tancerki jeżeli nie przy ucztach to na uroczystościach królewskich albo podczas nabożeństw w świątyniach ale one wszystkie razem nie obchodzą mnie tyle co ty jedna wreszcie któraż z nich mogłaby dorównać tobie ty masz ciało jak posąg izydy rzeźbiony z kości słoniowej a z tamtych każda ma jakąś skazę jedne są zbyt tłuste inne mają chude nogi albo brzydkie ręce a jeszcze inne noszą przyprawione włosy któraż z nich jest jak ty gdybyś była egipcjanką wszystkie świątynie ubiegałyby się aby posiadać cię za przodownicę swych kurów co mówię gdybyś teraz ukazała się w memfisie w przejrzystej sukni kapłani pogodziliby się z tobą bylebyś chciała brać udział w procesjach nam córkom judy nie wolno nosić nieskromnych sukien ani tańczyć ani śpiewać po co żeś się tego uczyła tańczą nasze kobiety i dziewczęta same z sobą na chwałę panu nie zaś po to ażeby w męskich sercach zasiewać ogniste ziarna porządliwości a śpiewamy zaczekaj panie mój ja ci zaśpiewam podniosła się z ławki i odeszła w stronę domu wkrótce ukazała się z powrotem za nią młoda dziewczyna o wylęknionych czarnych oczach niosła arfę co to za dziewczyna spytał książę czekaj no ja gdzieś widziałem to spojrzenie aha kiedym tu był ostatnim razem ta wystraszona dziewczyna przypatrywała mi się z krzaków to moja krewna i służebnica ester odparła sara mieszka u mnie już miesiąc ale boi się was panie więc zawsze ucieka może być że kiedyś przypatrywała się wam z pomiędzy krzaków możesz odejść moje dziecko rzekł książę do skamieniałej dziewczyny a gdy skryła się za drzewami dodał ona także żydówka a tenże stróż twego domu który również patrzy na mnie jak baran na krokodyla to jest samuel syn ezdreasza także mój krewny wzięłam go na miejsce murzyna któremuś panie dał wolność wszak pozwoliłeś mi wybierać sługi ależ tak to już chyba i dozorca parobków jest żydem bo ma żółtą cerę i również patrzy tak pokornie jakby żaden egipcjanin nie potrafił tamten odpowiedziała sara jest ezechiel syn rubena krewny mego ojca czy nie podoba ci się mój panie to są bardzo wierni słudzy twoi — Czy podoba mi się? — rzekł markotny książe, bębniąc palcami w ławkę. — On nie po to tu jest, ażeby mi się podobał, lecz aby pilnował twego dobra. Nic mnie zresztą nie obchodzą ci ludzie. Śpiewaj, Saro. Sara klęknęła na murawie u stóp księcia i wziąwszy na Arfię parę akordów zaczęła. — Gdzież jest ten, który by nie miał troski? Gdzie ten, który zabierając się do snu miałby prawo rzec? Oto dzień, który spędziłem bez smutku. Gdzie człowiek, który by kładąc się do grobu powiedział Życie moje upłynęło bez boleści i trwogi, jak pogodny wieczór nad Jordanem? Lecz jakże wielu takich, którzy codzień chleb swój oblewają łzami, a ich dom jest pełen westchnień? Płacz jest pierwszym głosem człowieka na tej ziemi, a jęk ostatnim pożegnaniem. Pełen strapienia wchodzi w życie, pełen żalu stępuje na miejsce odpoczynku, a nikt go nie pyta, gdzie by chciał zostać. Gdzież jest ten, który nie zaznał goryczy bytu? Azali jest nim dziecię którego matkę śmierć porywa albo niemowlę któremu przynależną pierś głód wyssał pierwej nim zdążyło przyłożyć usta swoje gdzie jest człowiek pewny losu który niezmrużonym okiem wyglądałby swego jutra czy ten co pracuje na roli wie że nie w jego mocy jest deszcz i nie on wskazuje drogę szarańczy Czy kupiec, który bogactwo swoje oddaje wiatrom, nie wiadomo skąd przychodzącym, a życie powierza fali nad głębią, która wszystko pochłania i nic nie zwraca? Gdzie jest człowiek bez niepokoju w duszy? Jest li nim myśliwiec, który goni prędką sarnę, a spotyka na swej drodze lwa śmiejącego się ze strzały? Jest li nim żołnierz, który w utrudzeniu idzie do sławy, a znajduje las ostrych włóczni i miecze ze spiżu krwią łaknące? jestli nim wielki król który pod purpurą nosi ciężką zbroję bezsennem okiem śledzi zastępy przemożnych sąsiadów a uchem szmer kotary, aby we własnym namiocie nie powaliła go zdrada przetoż serce ludzkie na każdem miejscu i o każdej porze jest przepełnione tęsknotą w pustyni grozi mu lew i skorpion w jaskiniach smok między kwiatami żmija jadowita przy słońcu chciwy sąsiad rozmyśla jakby umniejszyć mu ziemi w nocy przebiegły złodziej maca drzwi do jego komory W dzieciństwie jest niedołężny, w starości pozbawiony mocy, w pełni sił okrążony niebezpieczeństwem, jak wieloryb przepaścią wodną. Przetoż, o panie, stworzycielu mój, ku tobie zwraca się umęczona dusza ludzka. Tyś ją wywiódł na ten świat pełen zasadzek, tyś w niej zaszczepił trwogę śmierci, tyś zamknął wszelkie drogi spokoju, wyjąwszy tej, która do ciebie prowadzi. A jak dziecię stąpać nieumiejące, chwyta się szat matki, ażeby nie upaść, Tak mizerny człowiek wyciąga ręce do twego miłosierdzia i wydobywa się z niepewności. Sara umilkła. Książę zamyślił się i rzekł po chwili. Wy, Żydzi, jesteście naród posępny. Gdyby w Egipcie tak wierzono, jak uczy wasza pieśń, nikt by nie śmiał się nad brzegami Nilu. Możni ukryliby się ze strachu w podziemiach świątyń, a lud zamiast pracować uciekłby do jaskiń i stamtąd wyglądał zmiłowania, które by zresztą nie nadeszło. nasz świat jest inny wszystko w nim można mieć ale wszystko trzeba zrobić samemu i nasi też bogowie nie pomagają mazgają schodzą na ziemię dopiero wówczas gdy bohater gdy odważył się na czyn nie ludzki, wyczerpie wszystkie siły tak było z ramzesem wielkim gdy rzucił się między dwa tysiące pięćset nieprzyjacielskich wozów z których każdy dźwigał trzech wojowników dopiero wtedy nieśmiertelny ojciec amon podał mu rękę i dokończył pogromu lecz gdyby zamiast walczyć zaczął czekać na opiekę waszego boga już dawno nad brzegami nilu egipcjanin chodziłby tylko w kubłem i cegłą a nędzni hetowie z papirusami i kijami dlatego saro prędzej twoje wdzięki aniżeli twoje pieśni rozproszą moją troskę gdybym tak poczynał sobie jak uczą żydowscy mędrcy i czekał na pomoc z nieba wino uciekłoby od moich ust a kobiety od moich domów Nade wszystko zaś nie mógłbym być następcą faraona jak moi przyrodni bracia z których jeden nie przejdzie pokoju bez oparcia się na dwu niewolnikach a drugi skacze po drzewach koniec rozdziału 14.